0: Oseas capítulo catorce vamos a leer los versículos del uno al ocho. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el Asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, ...porque mira mi se apartó de ellos... ...yo seré a Israel como rocío... ...él florecerá como lirio... ...y extenderá sus raíces como el Líbano... ...se extenderán sus ramas... ...y será su gloria como la del olivo... ...y perfumará como el Líbano... ...volverán y se sentarán bajo su sombra... ...serán vivificados como trigo... ...y florecerán como la vid... ...su olor será como, la, como de vino del Líbano... ...Efraín dirá... ...¿qué más tendré ya con los ídolos?... ...yo lo oiré y miraré... ...yo seré a él como la haya verde... ...de mí será hallado tu fruto. Estamos en el penúltimo sermón sobre el libro de Oseas y en este último capítulo estamos viendo cómo la profecía de Oseas desemboca en una descripción de la salvación, donde se menciona a Israel o Efraín, pero no se tiene en mente a ese Israel ni a ese Efraín de los tiempos de Oseas, el físico. Porque el Israel físico será destruido para no volver a existir jamás, ni siquiera en la forma en la que existe hoy en día. Porque lo que hay hoy en día, el Estado de Israel, al otro lado del Mediterráneo, es solamente un nombre. Pero que debería haberse llamado más exactamente Judá o Benjamín, o Judá y Benjamín, o algo parecido. Porque no es el mismo Israel y no son las mismas tribus que había desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Oseas. No son las mismas tribus. Todo esto el, el apóstol Pablo lo explica en Romanos 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. A este Israel se está refiriendo aquí, o sea, el Israel espiritual. El arrepentimiento y la salvación prometidos no son para el Israel las diez tribus, sino para el Israel espiritual. Igual que encontramos, encontraremos en las profecías de cualquier otro profeta. Todo desemboca finalmente en el Israel espiritual, en los hijos espirituales. El profeta deja de lado en este final de su profecía aquellas cosas puntuales y sujetas a su tiempo. Ya no habla de los pecados de Israel, ya no habla sobre el castigo que vendría sobre Israel que ahora son ya cosas del pasado, sino que pone su mira en las cosas eternas, en las cosas finales, en la gran obra de salvación atemporal de Dios. El título de este sermón es Promesas a los redimidos. Y probablemente este debería ser también el título de este capítulo de Oseas. Porque todo lo que encontramos en este capítulo son certezas que ocurrirán así como se promete aquí. Son certezas porque Dios mismo será el que lo cumpla. Desde el arrepentimiento hasta la liberación final del pecado, que es todo lo que se abarca en este capítulo. Todo esto es Dios quien lo lleva a cabo, en el sentido de que Él da la gracia del arrepentimiento y de la fe. Él es quien asiste en la santificación. Él es quien guía y guarda y fortalece a sus redimidos. Él es quien produce el fruto y Él es quien nos salvará finalmente de nuestra corrupción, por completo, en la segunda venida del Señor. Y todo lo que se menciona en este capítulo no son simplemente predicciones sobre el futuro, no son predicciones. Dios no prevé el futuro, sino que Dios hace el futuro. Dios construye el futuro, lo fabrica. Dios no es un vidente, sino que es el creador de la historia. El llamado al arrepentimiento que encontramos en los primeros versículos no es un mero deseo que Dios expresa. No está expresando algo que a él le gustaría que pasara. Es una promesa que él mismo cumplirá en sus elegidos, que él mismo obrará. Esa es la doctrina que podemos encontrar en pasajes como el de Isaías 46, donde Jehová dice, por boca del profeta, Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de la, la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En esta escalera creciente de la demostración de que Él es el verdadero y único Dios, primero encontramos que Él demuestra que Él anunció desde el principio lo que iba a ocurrir, lo cual es una predicción, pero Dios hace incluso algo más. Él habla y lo hace venir, piensa y lo hace, no es un mero adivino, es el creador de la historia. En el último sermón pudimos ver cómo cuando el pecador se arrepiente se abren las cataratas del amor de Dios. Ofrece sanación al pecado. El arrepentido ve todo el amor de Dios en Jesucristo, entiende su culpa y entiende el perdón que se le otorga. La ira de Dios ya no está sobre él, sino que fue apartada por el Señor Jesús. Pero la salvación no termina ahí. La bendición de la salvación se extiende a los demás a través del redimido. Perfumará como el Líbano, nos dice el texto. Otros se sentarán bajo su sombra. Será como el trigo que alimenta a los demás. Como el fruto de la viña que es de beneficio a los demás. Todas estas cosas indican, apuntan, hacia el aspecto externo de la salvación. Los efectos externos de una realidad interna, que es la salvación. La relación entre los padres creyentes y el hijo desobediente es restaurada, solucionada, cuando el hijo rebelde es redimido. El matrimonio tiene un nuevo comienzo cuando ambos cónyuges son salvos. La empresa o los clientes o los empleados del salvo son beneficiados en que ya no habrá engaño, ni mentira, ni pereza, ni más aprovechamiento el uno del otro y todo aquello que ocurre en el mundo. Hay un impacto de la salvación en los demás. Y, por supuesto, la Iglesia se beneficiará de tener entre sus filas a otro redimido, que ya no es un lastre, ni una carga, ni un enemigo, sino un aportador, una piedra viva, que da más solidez a la Iglesia. Ese es el flujo de la bendición. Dios trae la salvación al pecador, de manera subjetiva, interna, y la bendición se expande después a través del redimido y es de beneficio a los demás. En este sermón estudiaremos el versículo 8 que dice... Efraín dirá que más tendré ya con los ídolos, yo lo oiré y miraré... ...yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. De nuevo aquí se está apuntando al futuro. Pero no es una predicción, como decimos, sino que es el resultado de la salvación que Dios llevará a cabo. Es el resultado de la salvación de Dios. Vamos a dividir este sermón en tres puntos, en tres promesas. La primera es la promesa de santificación... La segunda, la promesa del cuidado de Dios. La tercera, la promesa del fruto que el redimido tendrá. En primer lugar, vemos el resultado de la salvación de Dios. El resultado de su sanación. Efraín mismo, Israel mismo, el redimido mismo es quien dice... ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Esto es prueba de la regeneración que el Espíritu Santo ha llevado en el corazón... Quizás en el pasado haya vivido en pecado, se haya deleitado en el pecado, ha buscado y perseguido el pecado para encontrar la felicidad y satisfacer sus deseos. Ahora el regenerado, redimido, odia el pecado. Y se pregunta cómo pude haber amado el pecado. Cómo pude invertir mis fuerzas y mi tiempo en aquello que le es repulsivo a mi Dios y es destructivo para mi alma. Como aquel que se despierta de un sueño de pesadillas angustiosas... ...y que sufría y está en sudores... ...se despierta y ve que nada de lo que soñó era verdad. ¿Qué tengo ya que ver con la angustia por qué seguir sufriendo... ...si no era más que un sueño? La idolatría fue el pecado característico de Israel... ...desde que salió de Egipto y así siguió... ...hasta que, hasta que fue totalmente destruido por los asirios... ...en estos tiempos de Oseas. Pero es también el pecado característico del hombre natural. El problema más grande del ser humano... No es el odio, no es el orgullo... ...no es la lujuria, no es la mentira... ...no es el engaño ni ningún otro pecado de este tipo. Sino la idolatría, el rechazo de Dios. Porque todo pecado no es más que arrodillarse... ...ante los deseos de uno mismo. Calvino dijo que el corazón del hombre... ...es una fábrica de ídolos. Está en nuestra naturaleza pecaminosa. Nos arrodillamos ante todo, adoramos cualquier cosa... Mientras esa cosa no sea el Dios verdadero. Pero Dios nos salva, nos ilumina... ¿Y a quién adoraremos entonces sino a Dios? Esta es la victoria sobre el pecado que Dios da al pecador... ...arrepentido en la regeneración. El pecado ya no es el amo del creyente. El pecado ya no lo esclaviza. La idolatría ya no es el dueño... En la regeneración del espíritu, el redimido es liberado de sus cadenas y ve al pecado como lo que es una inclinación del corazón, pero una inclinación contra la cual se puede luchar. Este es el argumento de Pablo en Romanos 6, un capítulo que está entre la justificación presentada, justificación por la fe presentada en los capítulos anteriores y la santificación en capítulos posteriores. El apóstol Pablo va desde el aspecto legal de la salvación al aspecto más ...práctico de la salvación... ...justificación a santificación... ...en el capítulo 6 encontramos ambos elementos... ...el aspecto legal de la justificación... ...y el subjetivo de la san santificación... ...dice el apóstol... ...Romanos 6... ...versículo 17... ...pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado... ...habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina... ...a la cual fuisteis entregados... ...y libertados del pecado... ...vinisteis a ser... ...siervos de la justicia... Y más adelante dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El redimido, nos está diciendo Pablo, tiene una nueva identidad. El apóstol hace referencia a la situación social de libres y esclavos del imperio romano. Antes era esclavo, sin derecho ni voto, invisible para la sociedad, despreciado. Pero ahora eres ciudadano, ahora puedes relacionarte con los demás, ya no eres despreciado, sino respetado. Pero como escuchábamos también en el sermón anterior, el apóstol va más allá. No es que antes fueras esclavo y ahora eres libre, sino que antes eras esclavo del pecado y ahora eres esclavo de la justicia. Esclavo de Dios, no del pecado. La relación del creyente con el pecado cambia. Ya no estás sometido a él. El pecado ya no es su dueña. Sin embargo, no es una victoria total la que el redimido tiene sobre el pecado, ya que no sigue morando en nuestros miembros. El, ya que sigue morando en nuestros miembros el pecado, la regeneración no perfecciona, no es la victoria final sobre él. La regeneración hace que podamos presentar batalla y sin duda alguna que ganaremos batallas contra el pecado, pero no todas. Es nuestra experiencia. Es necesario que puntualicemos esto, debemos ganar batallas contra el pecado, debemos. Si no ganamos batallas contra el pecado, sino que el pecado gana más batallas contra nosotros, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos en el mismo bando que el pecado. El apóstol dice en Romanos 7, en referencia a esto, al pecado que sigue morando en nosotros, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la experiencia del creyente verdadero, del redimido. Queremos servir a Dios, queremos hacer su voluntad, queremos obrar con justicia y con amor, pero pecamos. Y no que alguien nos obligue a pecar, sino que la inclinación pecaminosa, el orgullo, la impaciencia, la pereza, se convierte de repente en inevitable y pecamos. Como un tornado que lo deja todo destrozado a su paso, no podemos hacer más que arrepentirnos después. El apóstol Pablo decía en el último versículo de capítulo 6 que habíamos leído, que el fruto de la salvación es la santificación. Y por tanto, esto también quiere decir que cada vez debemos estar ganando más batallas. Cuantos más años llevemos en la fe, más maduros debemos ser. Más resistencia debemos poner ante el pecado. Más dominio propio. Más negación de nuestros deseos. Esto es la santificación. Y aunque en esta vida solamente estaremos progresando en esta santificación... ...sin llegar a la perfección, la salvación que comienza con la justificación... ...terminará siempre en una salvación completa... ...que incluye la salvación del pecado. Eso se encuentra en, en el capítulo 8 de Romanos. El, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu... ...de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo... ...si es que padecemos juntamente con Él... ...para que juntamente con Él seamos glorificados. Toda la creación será redimida... ...y también se completará la salvación... De los hijos de Dios. Con la glorificación. La glorificación es la eliminación completa. De cualquier vestigio de pecado. Que todavía hay en nosotros. Seremos hechos perfectos. La victoria sobre el pecado. Será entonces completa. Y definitiva. Y eterna. Y en aquel momento. Será más verdad que nunca. La pregunta que encontramos aquí. ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Entonces diremos. Y no será solamente un deseo, sino una realidad completa. Y en toda en todo su significado, ¿qué más tendré ya que ver con el pecado? ¿Qué más tendré que ver con el pecado? Nunca más pecaremos. No habrá más interrupciones en el andar en los caminos del Señor. Nuestra obediencia será perfecta. Y nuestra adoración a Dios será entonces perfecta, ininterrumpida. Pero mientras tanto... Mientras que nos llegamos a ese estado, mientras que el Señor Jesucristo no venga, en ningún caso hay ninguna justificación para que pequemos. No hay ninguna excusa que podamos poner para el pecado. La excusa de que he pecado porque soy pecador y todavía tengo pecado en mí, no es válida. Ninguna excusa es válida. La justificación es por la fe, la justificación nunca es por la excusa. La justificación la hace Dios y no la hacemos nosotros con nuestros pecados. En cada uno de los pecados debemos encontrar cuál es el problema de fondo. ¿Por qué hemos pecado? La respuesta nunca es porque soy pecador, entonces he pecado. ¿Cuál es el problema de fondo? Orgullo, falta de autocontrol, envidia, odio y luchar contra esos pecados. Si no lo hacemos, si no asumimos nuestra culpa, si no nos lamentamos por nuestro pecado, no nos podemos arrepentir. Y un pecado no arrepentido es un pecado no corregido y un tropiezo en nuestra santificación. Así que esta es la promesa de Dios que se cumple en sus elegidos. Promesa de santificación, de victoria sobre el pecado, parcial en esta vida aunque progresando y completa cuando el Señor venga y nuestros cuerpos sean glorificados y la salvación sea completa. ¿Qué más tendremos que ver con el pecado? Llegamos a nuestro segundo punto. La siguiente parte del versículo vuelve a las palabras de Dios hacia sus redimidos. Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. Dios no desestima a sus hijos. Por débil que sea, por pequeño que sea, Dios oye las oraciones sinceras de los redimidos. Y no solamente que escucha, sino que mira. El creador del universo, el ser todopoderoso, aquel que no se puede asemejar a ninguna otra cosa ni ser, ni cosa, mira hacia el más débil de sus elegidos cuando con sinceridad quiere servirlo y luchar contra el pecado. Escucha la oración sincera. La respuesta de Dios es la respuesta de un rey que se compadece de sus siervos, de un padre que se preocupa por sus hijos. Yo seré a él como la haya verde. La haya verde un árbol que puede llegar a ser enorme y con profundas raíces ofrece la sombra que cualquiera que se esconda del sol abrasador quiere. Y esa es la imagen que se nos presenta aquí. Dios será la protección para el creyente que camina en este mundo abrasador y que le consume sus fuerzas. Dios será refrigerio para el pecador. Le traerá, le esconderá del calor de este mundo, del pecado de este mundo. Vamos a ver tres aspectos de esta asistencia de Dios, de, este, de esta protección de Dios al creyente. En ningún caso Dios solamente obra en la regeneración, sino que a lo largo de todo nuestro peregrinaje por el mundo, Dios nos guía, nos guarda y nos fortalece en todo nuestro peregrinaje. Primeramente, Dios guía. Eso es fundamental para el creyente, porque cómo sabemos cuál es, cómo sabremos cuál es su voluntad. Cómo podemos crecer en santidad, cómo podemos andar con sabiduría y con rectitud delante de él... Y en todas las situaciones de la vida. Porque Él mismo nos guía. Las promesas de Dios de que guiará a su pueblo lo podemos encontrar a lo largo y ancho de las Escrituras. Prácticamente en todas las historias, desde Noé hasta David, pasando por Abraham y Moisés y Sansón y Samuel. Especialmente en cómo guió al pueblo de Israel desde su salida de Egipto por el desierto. Que es imagen exactamente de nuestro peregrinaje en el mundo pero también encontramos pasajes explícitos. No solamente lo podemos inferir de las historias bíblicas, sino que encontramos promesas explícitas, como es la promesa de Isaías 42, que dice, «Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. ¿Quiénes son los ciegos? Nosotros somos los ciegos». Pero Dios nos guiará. Todas las imágenes de Dios como pastor se refieren a esto mismo. Que Él guiará a su pueblo. Él mismo enseñará el camino tal como hace el pastor con su rebaño. En Apocalipsis 7 también lo podemos encontrar. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y cómo nos guía Dios. En la práctica, ¿cómo nos guía Dios? ¿Cómo nos muestra Dios sus caminos? ¿Qué es lo que ilumina el camino que debemos seguir en la oscuridad de este mundo? El Salmo 119 es una exaltación de este artefacto de Dios que Dios usa para guiarnos, que es, por supuesto, su palabra. Explícitamente lo encontramos, por ejemplo, en el versículo 105, que todos conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es el método que Dios utiliza para guiarnos, su palabra. En segundo lugar, Dios nos guarda. De nuevo, la Biblia está repleta de promesas referentes a esta verdad. Isaías 58.11, que nos habla de la guía de Dios como pastor, también añade esta verdad. Jehová te pastoreará siempre, nos dice Isaías, y en las sequías saciará tu alma. Desde luego esta es una otra función vital del pastor. No solamente guía, sino también guarda al rebaño, incluso en situaciones de sequía. El buen pastor se refiere a esta función en Juan 10, que también habíamos leído antes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién podrá arrebatarnos de la mano del Señor si nos ha hecho suyos para siempre con la voluntad del Padre? ¿Satanás, que es una criatura poderosa, pero que es una criatura al fin y al cabo? ¿O puede que el mundo nos pueda arrebatar de las manos de Cristo? ¿Puede que los poderosos del mundo, que tienen enorme poder y riquezas y recursos, o quizás las asociaciones que quieren destruir el cristianismo... Pero nos dicen las, las escrituras que todo el mundo, todos los habitantes del mundo, son como polvo en la balanza delante de Dios. Insignificante. Dios guardará a sus redimidos. Cristo protegerá a sus ovejas de Satanás, del mundo y del pecado. Ninguna de sus ovejas se perderá. Y en tercer y último lugar, Dios nos ofrece asistencia como el haya verde ofrece sombra en el sentido de que nos fortalece. Ahí el viajero puede recobrar sus fuerzas. Dios no solamente nos muestra el camino, no solamente nos guarda en el camino, sino que además nos da fuerzas para que podamos caminar. En cada uno de los pasos que damos en este mundo necesitamos la asistencia de Dios. No somos un reloj a quien el Señor ha dado cuerda al principio en la regeneración y después caminamos independientemente de él, hasta llegar al cielo, como esos juguetes a los que les damos cuerda y después andan por sí solos. No es así nuestra situación con Dios. Dios en cada momento nos asiste. En cada momento. Es el tercer elemento del versículo de Isaías 58.11. El pastor guía y guarda a su rebaño incluso en tiempos de sequía. Y en tercer lugar el versículo nos dice que Dios dará vigor a nuestros huesos. Isaías 58.11. Dios dará vigor a tus huesos Da fuerzas para que lo podamos seguir Para que lo podamos obedecer Para que podamos soportar las tentaciones Para resistir el pecado interno Y las presiones externas Dios da fuerzas al creyente El apóstol Pablo conocía bien esta verdad Y por ello en Filipenses 4.13 afirma Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Cristo me fortalece Para que pueda soportar las tentaciones Las presiones Además, el mismo anima a los creyentes a fortalecerse en Dios. Después de listar todas las responsabilidades de manera ne negativa y positiva en los capítulos 4 y 5 de Efesios, en el capítulo 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es algo opcional fortalecernos en la fe, porque sin esto seremos totalmente inútiles. Sin este fortalecimiento seremos como un soldado herido en el campo de batalla, al que los otros deben llevar en camilla. Lo guían, por supuesto, a un lugar seguro, lo protegen, por supuesto, en el camino hasta llegar a ese lugar seguro, pero el soldado herido es inservible. El propósito de fortalecernos en el Señor es que podamos ser soldados útiles y que presentemos batalla. Necesitamos fuerzas para la batalla. Ahora, de estas tres promesas de asistencia de Dios, de guiarnos, de guardarnos y de fortalecernos, tengamos en cuenta una cosa. Ninguna de ellas es automática. En los tiempos en los que se escribía esto, y hasta hace 150 años más o menos, ni siquiera se sabía lo que significa automático. Nosotros damos, por supuesto, muchas cosas, como tenemos todo automatizado, entre coches, tele, móvil... Pulsamos un botón y lo tenemos absolutamente todo a nuestro alcance. No se conocía esto hace hasta hace pocos cientos de años. Ninguna de estas promesas es automática. No puede ser automática porque los creyentes no conocían la palabra automático por esos tiempos. Ninguno, ninguna de esas tres cosas se produce sin esfuerzo por nuestra parte. Leíamos que Dios nos guía a través de su palabra. Pero para que Dios nos guíe a través de su palabra, la debemos leer. Para que nos guíe, la debemos escuchar, predicada. Para que nos guíe, debemos meditar en su palabra. La Biblia no aparecerá en nuestras cabezas de repente y por arte de magia. Es un esfuerzo consciente. La palabra, la meditación, la oración, son las herramientas que Dios usa para guiarnos. Y no solamente para guiarnos, sino también para guardarnos. El apóstol Pablo así lo refleja en Filipenses 4 del 6 al 8. Dice, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oración con acción de gracias. Y entonces podríamos añadir, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras ...vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, después de orar... ...con agradecimiento, con acción de gracias... ...entonces la paz de Dios guardará nuestros corazones... ...y pensamientos. Lo mismo ocurre con las promesas de fortalecernos. Leíamos en Efesios como Pablo no solamente les dice a los creyentes... ...que Dios los fortalecerá... ...sino que insta a los creyentes a fortalecerse en el Señor. Obtener fuerzas de Dios no es algo pasivo para lo cual debamos estar debajo de una cascada meditando hasta que nos lleguen las fuerzas, sino que es algo activo, es algo que nosotros debemos iniciar, pedir, suplicar. Y Dios entonces nos asistirá de seguro y contestará de seguro a nuestras oraciones. La fe cristiana, en general, no es una religión pasiva. No es una, tampoco una religión aleatoria. Es una relación personal con el Dios del Universo que nos ha prometido muchas cosas a los creyentes. Pero para recibir muchas de estas cosas debemos trabajar y esforzarnos. Así que hemos visto en nuestro primer punto que Dios promete nuestra santificación, promete esta victoria sobre el pecado. En segundo lugar, promete asistirnos y guiarnos y guardarnos y fortalecernos en nuestro peregrinaje en este mundo como la haya guarda como el haya guarda y protege del sol a los peregrinos. Y en tercer lugar, Dios promete a los creyentes que tendremos fruto. Nos dice el versículo de mí será hallado tu fruto. Ya vimos en el sermón anterior como el fruto no es opcional para el creyente. No es que uno pueda traer un creyente pueda traer fruto y el otro creyente y otro creyente no lo pueda traer, no deba traerlo, sino que el fruto es una promesa de Dios que de seguro cumplirá en todos los creyentes, es una promesa de Dios si un creyente no tiene fruto quizás sea porque no es creyente no traes fruto, no eres de bendición para los demás tu presencia es más una molestia que una bendición gastas y consumes en vez de aportar eres un tropiezo a tus hermanos en vez de ser de ánimo espiritual en vez de animar a la obediencia debemos preguntarnos ¿qué obtienen? ...los demás de ti... ...obtienen queja... ...amargura, excusas... ...incluso ataques a los demás... ...o son fortalecidos espiritualmente... ...por tu vida... ...por tu ejemplo... ...por tus palabras... ...¿qué obtienen los demás? El fruto es necesario... ...¿cómo... ...obtener... ...ese fruto? La construcción misma del versículo nos lo dice... ...de mí será hallado tu fruto... Podríamos entender que esto se refiere a que Dios encontrará sí o sí fruto en el creyente, lo cual por supuesto es verdad. El creyente, como decimos, traerá fruto sí o sí, porque es la promesa de Dios. Pero este versículo dice algo más que eso. No dice, por mí será hallado tu fruto, sino de mí será hallado tu fruto. No es que Dios lo encuentre, sino que en Dios se encuentra nuestro fruto. Otra versión de la Biblia lo traduce así, de mí Procede tu fruto. De mí procede tu fruto. No podemos traer fruto si no lo buscamos en Dios. Y esa es la verdad que el Señor Jesucristo quiere imprimir en las mentes de sus discípulos en Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ningún fruto podéis traer si estáis fuera, separados de mí. No existe fruto verdadero si no existe comunión con Cristo. Si no estamos enraizados en Él, si no somos dependientes de Él. Como decíamos, no somos un reloj al que Dios le da cuerda y seguimos por nuestros caminos. Somos más bien uno de esos coches antiguos, teledirigidos... Que en vez de ser teledirigidos, más bien están unidos en el mando con el cochecito, con un cable. Si el coche no está unido al cable, no se mueve, no pasa la corriente, no puede hacer nada, es inservible. Debemos estar unidos a Cristo. De mí procede tu fruto. ¿Qué significa algo más? Al igual que decíamos que no hay ninguna excusa cuando pecamos, aun siendo imposible no pecar... Y es que los requerimientos de Dios, de la justicia de Dios, no se ajustan a nuestra capacidad, sino a su justicia. Por lo que se requiere de nosotros que seamos perfectos, aunque no lo somos, sí se requiere esto. Y sí se requiere de todos los inconversos que vengan al arrepentimiento, aunque no pueden hacerlo desde un punto de vista moral. Se pide esto, esas son las demandas de Dios, y no las rebaja bajo ningún concepto. Dios en ningún caso nos dice cómo eres Tienes una naturaleza pecaminosa, como sé que de seguro vas a pecar, entonces te permito pecar. No pasa nada con que peques un poquito. Dios jamás dice eso. Requiere de nosotros la perfección. Por eso no hay ninguna excusa para el pecado. Pero igual que Dios requiere esto, igual que Dios requiere la perfección, por otro lado, Dios también nos da aquello que Él mismo pide. Recordemos que Cristo pidió fruto a la higuera cuando no era todavía la estación adecuada para que la higuera diera fruto. Dios no baja sus estándares según nuestra situación. La justicia es justicia y el pecado es pecado. Pero decimos, al igual que Dios requiere algo que según nuestra situación es imposible, al mismo tiempo Dios nos da lo que Él mismo requiere de nosotros. Así lo refleja una de las frases más conocidas de Agustín de Hipona, que si no me equivoco está en sus confesiones. Decía Agustín de Hipona, «Señor, ordénanos, mándanos, requiere de nosotros todo aquello que sea tu voluntad, pero danos y danos aquello que nos mandas. Proporcionanos aquello que tú mismo estás mandando, demandando». Agustín conocía la naturaleza humana, la debilidad de la carne, pero no quería que eso fuese una excusa para pecar. Y por eso le pide a Dios que junto con el mandamiento le dé también la obediencia. Dios da ambas cosas a sus hijos. En este versículo de Oseas estamos viendo que Dios requiere el fruto, pero promete el fruto, da el fruto. De él procede nuestro fruto. Dios lo llama nuestro fruto, aunque proviene de él. Es como si vamos a una tienda y la dependiente nos dice que tal cosa que queremos cuesta tanto dinero. Y no tenemos el dinero. Pero necesitamos comprar el artículo. La dependienta no nos lo dará si no tenemos el dinero suficiente. Pero entonces la dependiente misma nos da ese dinero, nos pone ese dinero en la mano... ...para que se lo demos a ella de vuelta y podamos comprar. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios requiere arrepentimiento y fe. Y es Él mismo quien proporciona ese arrepentimiento y fe a los creyentes. Requiere el fruto y él mismo nos da este fruto. Ahora bien, la pregunta es ¿qué es este fruto? ¿En qué consiste este fruto? Creo que podemos encontrar la respuesta a esta cuestión en Juan 15. En versículo 8 el Señor dice en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Según este versículo, el fruto es todo aquello que glorifica a Dios y que se encuentra en el contexto de ser discípulos del Señor. Inmediatamente después, del, el Señor habla de su, de su amor y de sus mandamientos. Entonces podemos concluir que para glorificar a Dios debemos ser discípulos de Cristo. Y para ser discípulos de Cristo debemos guardar sus mandamientos. Esto es el fruto. Obedecer a Dios. Dejarnos guiar por sus mandamientos, mandatos y principios. ¿Qué es el fruto? El fruto es vivir... ...como discípulos del Señor. El fruto lo podemos encontrar en casi todas las segundas partes... ...de las cartas de Pablo. En Efesios, en Gálatas, en Romanos, en Colosenses. El fruto es cumplir con lo que Dios requiere de nosotros. El fruto es lo que encontramos en Efesios 4 a 6... ...en Colosenses 3, Romanos capítulo 12... ...primera y segunda de Corintios... ...prácticamente en todas las cartas. El sermón del monte... Y un largo, largo, etcétera. Todo eso es el fruto. Obedecer a aquello que Dios nos pide, nos demanda en su palabra. Vamos a abrir Colosenses, capítulo 3. Y lo vamos a leer. El fruto, decimos, es aquello que glorifica a Dios. ¿Y qué es lo que glorifica a Dios? Muchas veces esta cuestión se queda en las nubes. No sabemos qué significa exactamente. Pero es algo bastante más práctico de lo que, de lo que en un principio parecería ser. No es para nada abstracto. Darle la gloria a Dios es algo bastante, bastante práctico. Colosenses 3, versículo 5. Esto es el fruto que glorifica a Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dejad eso, luchad contra estas cosas, eso glorifica a Dios. Pero ahora dejad también vos, vosotros estas cosas, que parecerían menos graves. Dejadlas también, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora viene la parte positiva, antes eran los pecados contra los que debemos luchar y a los que debemos someter, ahora son las virtudes que debemos seguir vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia... ...soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto es lo que glorifica a Dios. Glorifica a Dios el que las casadas estén sujetas a sus maridos. No seguirá diciendo Pablo que los maridos amen a sus mujeres... Y sean líderes para el bien. Que los padres eduquen con toda paciencia a sus hijos. Que los hijos obedezcan a sus padres. Que como empleados no estafemos a los jefes. Y que como jefes no se aprovechen de sus empleados. Y termina el apóstol diciendo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el se del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo, el Señor, servís. La motivación. ¿Tienes tú estos frutos? ¿Cómo es tu vida familiar? ¿Como esposa cuál es tu relación con tu marido? ¿Tus palabras están llenas de amargura, acritud? ¿Siempre de acusación hacia el marido? Como marido, si esto es así, si eso es lo que se da en la familia, ¿por qué no estás liberando con amor tu hogar? Porque el responsable es el marido. ¿Por qué no cumples con tu responsabilidad? Como padre o madre, ¿tienes un plan para tus hijos? ¿Sabes cómo les quieres educar? ¿Cuál es la educación correcta para, sus, para tus hijos? ¿O estás dejando que la tele los eduque por ti? ¿Cuál es el ratio de la tele, videojuegos, ordenador y educación por tu parte? ¿Están tus hijos siete horas en el colegio, cuatro con entretenimientos y media hora contigo? No hay que ser un genio para saber cuál será el resultado de ese modo de educación. Como hijos, obedecéis a vuestros padres o sois unos continuos insensatos que no hacéis más que contradecir todo lo que os dicen. El Señor castigará de seguro y su castigo no se parece al castigo de los padres. Pero antes de todo esto, que son preguntas en las que debemos meditar, también nos, de, nos tenemos que preguntar cómo estamos de victorias sobre el pecado. ¿Quién está dominando esta batalla que tenemos contra el pecado? Igual que en un ring de lucha libre, el que ya ha dominado al contricante puede que reciba algún puñetazo, alguna patada, pero está dominando. Sudando, pero dominando. Sangrando, pero dominando con esfuerzo, pero domina. Esa debe ser nuestra relación con el pecado. Sin embargo, la de muchos cristianos, o supuestos cristianos, su lucha contra el pecado se parece más a un picnic de dos enamorados. ¿Qué quieres, carne mía? ¿Qué te puedo ofrecer? La pregunta es, ¿estás usando los medios de gracia para recibir esta guía, esta protección, y este fortalecimiento del Señor. En estas cosas debemos meditar. Vamos a terminar en oración.